0: Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas no Ar, mais um boletim analisando clima e tempo. A gente está observando aí os fatos relacionados ao clima e o que a gente percebe é que temos alguns fenômenos acontecendo, Zacas confirmadas, principalmente na metade norte do país, região central com previsão de muita chuva nos próximos dias, uma onda de calor na Argentina que o IMET está monitorando ali, será que chega ao sul do Brasil? Será que chega aqui para os nossos produtores rurais? A gente é, tem outras condições climáticas também é, que a gente vai entender o que está acontecendo nessa conversa com o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse, nessa primeira semana do ano. Ainda não falei contigo, portanto, é, é, desejo a você, a toda a equipe do IMET, a toda a sua família, enfim, um 2023 é, de muitas realizações e obrigado pela parceria aí, Mamedes. E pensando no clima, pensando no tempo, é, o que que você destaca aí que a gente precisa ficar atento aí para os acontecimentos? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Alex. Boa tarde a você, boa tarde a todos os internautas de notícias agrícolas. e Claro, um feliz 2023 para todos nós, né? Mas, janeiro começou e a chuva se espalhou em grande parte, sim, do centro aí, especialmente o centro do Brasil, o centro e norte, como você frisou, né, Alex? E já nessa semana, nós estávamos aí monitorando a, o acontecimento de mais um episódio da, da, da Zona de Convergência do Atlântico Sul e que veio se confirmar aí na noite de quarta-feira. E, confirmando, ela já trouxe grandes volumes de chuva, tá, Alex? Especialmente para o lado de São Paulo, Minas, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e também aí chegando em algumas áreas até mesmo aí da Bahia e nessa parte mais ao norte, só que aí, é um, vamos dizer assim, para o Nordeste já é outro fenômeno, já não é a zona de convergência, e sim o porte ciclônico que já começou também a atuar junto aí na quarta-feira, trazendo chuvas aí para o Piauí, Oeste da Bahia, algumas áreas aí do Ceará. Então, está bem mesclado, começou o ano com todo o vapor, viu, Alex?
0: Pois é. A, a chuva é muito boa para a agricultura, mas a gente começa a entrar no período de colheita, viu Mamedes? E tem região já se preocupando com excesso de chuva, principalmente uma parte ali do Mato Grosso que está já com as lavouras em ponto de colheita e está preocupado com a chuvarada que vem por aí. O que, que você me conta? Para a próxima semana é muita chuva?
1: Olha só, Alex, vamos começar a partir de hoje até para os próximos dias. Ainda tem condições, sim, de muita chuva, principalmente nessa parte central do Brasil. Mais uma notícia que pode alentar a todos os agricultores dessas áreas, né, de que essa chuva de janeiro se espera, sim, que venha acontecer aquele veranico, mais aí para o final do mês de janeiro. Acreditamos que isso vai acontecer, como depois eu vou mostrar aí nos mapas de. de, de de clima, né? apesar de não ter sido atualizado, mas que pode se caracterizado de novo, essa chuva aí em torno da média, abaixo da média, que caracteriza esse veranico de, a curto prazo. Mas vamos começar mostrando o que aconteceu ao longo dessa semana, Alex. Eu estou com uma imagem aqui da esquerda, que é de terça-feira, da centro é de ontem, e a da direita já é de hoje. Então, o cenário... É claro que é uma imagem satélite do topo de nuvens, então onde o internauta vê que está mais avermelhado então mais, ali, em tons mais avermelhados, é sinal de que ali tem uma probabilidade, uma probabilidade maior de chuva. Então isso aqui já foi terça-noite, quando a gente vai caminhando aí no decorrer do dia a gente vê como essa umidade se espalhou em grande parte aqui do Brasil, isso com a atuação da alta da Bolívia, né, que é um fenômeno meteorológico em torno de nos altos níveis, em torno aí de, de, de 10 km a 12 km de altura, então isso aí provoca, que é, um, é uma característica do verão né? da, da, da América do Sul, um dos produtores dessa chuva é a alta da Bolívia também. Né? Então a gente vê que esse cenário não mudou muito ao longo de toda a semana, se a gente olhar agora aqui a do centro e ver que esse, somente... É, é, teve um deslocamento, né, mais para da, da posição que estava, mais para nordeste e centro do Brasil. Tanto que a gente vê na imagem aqui do centro, que foi de ontem, é quando já tivemos a formação da, da, da zona de convergência, né, do Atlântico Sul. Então a gente já percebe bem é, essa instabilidade se concentrando numa faixa que vai desde a região norte até aí a região sudeste.
0: O que, que o que caracteriza o que caracteriza uma zaca,
1: olha Alex caracteriza assim pela convergência né, dos do, do ventos em níveis aí mais baixos da atmosfera em torno de um km e meio mais ou menos de, de, de altura para internautas ter uma, uma compreensão e, e uma camada até em torno aí de 5 km de altura com muita umidade essa umidade ela se associa com as frente frias que chega por um acaso até na costa da região Sudeste muitas vezes ela pega é, pelo continente, mas nesse período normalmente elas se deslocam mais para o oceano, então com a, com, com a circulação da Alta da Bolívia do vórtice cônico que se forma é, normalmente aqui na costa da região nordeste é, canaliza esses ventos ajudam a canalizar é, é, toda essa umidade em direção à frente fria como eu posso mostrar nessa imagem aqui, ó, essa imagem está agora de tarde, então a gente observa uma área aqui é, na região nordeste associada ao bote ciclônico, né? e toda essa instabilidade jogada aqui pela alta da Bolívia, esse, dá para ver aqui essa umidade fazendo um grande círculo, né? então isso concentra praticamente toda a, esse corredor de umidade associado àquelas frentes frias que estão lá no oceano, e isso a gente sabe que quanto à atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, é aquele tempo que se alterna sol e chuva, mas que tem uma chuva persistente, quando você vai ver, tem grandes volumes, né? É, como eu posso mostrar aqui na próxima imagem, se eu já mostrar de um dia, que foi de ontem, da formação da zona de convergência, a gente já vê que tem praticamente um corredor, né? Da onde ela se formou com grandes volumes. A gente já vê de 40 a 50 milímetros, isso só... É, ontem, de quarta até ontem, porque se a gente for olhar hoje, nós já, nós já temos é, registro de chuva pontuais, especialmente sobre Minas Gerais, já acima de 100 milímetros. Tanto que o IMET já emitiu um aviso vermelho em algumas áreas de risco, que a gente já sabe, para a defesa civil né, já ter é, sua tomada de decisão e ter seu planejamento aí para certas áreas que pode levar a risco à população.
0: É como se fosse uma grande faixa de nuvem parada em cima de uma região e com chuva caindo ali, certo?
1: Exatamente, Alex. Então, é, ela chove bem durante o dia, especialmente no período da tarde, quando tem o aquecimento diurno, dá aquela diminuída da noite para o início da manhã, mas começou novamente ali, é, o sol apareceu, começou o aquecimento diurno, volta a chover de novo e fica se alternando. Sol e chuva, alguns lugares pode ficar com bastante nebulosidade, nem ver o sol, mas aquela chuva fica persistente, aquela chuva fraca que fica persistindo. Quando você vai ver, tem grandes volumes de chuva. É claro, com grande, assim, com bastante nebulosidade, muitas vezes as pessoas vão até sentir um pouquinho de frio ali, porque a temperatura máxima não passa dos 23, 20, 20. 24, 22 graus, então é. isso leva assim
0: um friozinho para
1: essas áreas. É
0: o caso da gente aqui em Campinas, tem feito frio, principalmente durante a noite, ventinho mais gelado, uma, uma <risos> temperatura caindo em queda aí entre a noite e a madrugada, viu, Mamedes? Nem parece verão.
1: <risos> é, é característica de tudo isso, viu, Alex, é característica do Laninha. O Laninha ainda está atuando... A previsão que ele vai durar durante esse mês, talvez nessa, até essa primeira quinzena, mas que ele vai perdurar. Então essa irregularidade das chuvas está é, relacionada ao laninha. E aí na região sudeste, normalmente nesse período de dezembro, janeiro e fevereiro, quando acontece o laninha, nesse período é exatamente aí uma redução dessas temperaturas máximas.
0: Muito bem. Agora, Omamedes, vai persistir por quanto tempo essa, essa atuação das acas aí?
1: Opa, essa atuação, ela, nós estávamos prevendo que ela duraria, Alex, oh, não, isso na terça, na quarta, na terça-feira a gente estava prevendo que ela fosse durar até sábado, mas com os dados de hoje ela tem condições de durar pelo menos até segunda-feira.
0: Ah, é? Vai se estender bem, então.
1: Vai se estender bem e é claro que ela vai dar uma oscilada nessas áreas aonde ela está atuando hoje, né? É, tanto que essa aqui é a imagem de hoje a gente vê, a última imagem que eu tenho aqui foi das 2h10 aqui horário de Brasília então ela vai ela vai ter uma migração um pouco mais ao sul da posição da onde ela está agora e então pode levar alguma chuva ali para norte e nordeste de, de São Paulo porque conforme vai entrar o deslocamento desse bote ciclônico com dados que nós temos hoje ele vai ter um deslocamento mais para norte então, ele dá uma empurrada um pouco nesse, em todo o sistema, um pouco mais para oeste, mais para sudoeste, mas depois ele enfraquece, então isso aqui volta a ficar persistindo, né? pelo, pelo menos no domingo e segunda-feira, com a umidade lá em 500 HPA, lá em torno de 5 km de altura, essa camada vai permanecer bastante úmida, e devido ao aquecimento, como eu frisei, essa chuva deverá continuar acontecendo em diversas áreas aqui de Minas, Espírito Santo... É, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, até o Mato Pipa vai receber bom, assim, boas chuvas é, nesse período. Pelo menos de hoje até aí
0: no domingo ainda tem condições de receber chuva chuvas aí no Mato Pipa. Muito bem. Enquanto isso, metade sul do Brasil, sem, ah. sem previsão de grandes volumes.
1: Exato. Só para a semana que vem, Alex, eu posso começar já a mostrar aqui a previsão né, da, da, da chuva. É, essa condição vai mudar lá para outra semana. É, infelizmente ainda serão chuvas irregulares, mas que podem trazer assim chuva de, de um certo volume bom. Acredito que o estado do Paraná é que vai ser mais beneficiado por essas chuvas. Infelizmente o Rio Grande do Sul recebe aquela, vamos dizer assim, aquela lapada da chuva, mas não uma chuva que se distribui uniformemente e passa muito rápido, né? Então eu tô, estou tô mostrando aqui as condições é, de chuva, né, para os próximos dias, o um mapa da esquerda. É do Cosmo, da direita, é do americano, GFS, e a gente vê que eles praticamente estão conversando a mesma língua. Só A gente, a gente sabe né, que em termos de intensidade eles podem mudar um pouco, mas as áreas, até que eles estão hoje, estão é, né? mais ou menos falando da mesma língua. Uhum. Se avançarmos isso aqui para o sábado, né, a gente vê que essa condição continua com essa chuva, eles, eles, eles não conversam um pouquinho aqui devido à entrada do vórtice, que um traz um pouco mais para o norte, outro traz um pouco mais para o sul. Então, tem essa diferença da, da, da localização da chuva de onde está. Mas ele continua. Repare que vem desde o norte até a região sudeste. Isso é sábado. Domingo também continua. Né? Tinha até um... um... Os internautas de notícias da greve, pois aqui hoje estava chegando chuva, não? infelizmente chegou até aí no sul da Bahia, o oeste da Bahia. Então a gente percebe, Alex, que isso, que essa condição, este cenário, pelo menos até segunda-feira não tem assim grandes mudanças. Agora depois de terça, depois de já para terça-feira é que começa a ter assim algumas mudanças. A gente percebe que tem um espalhamento dessa chuva, então praticamente aí a zona de convergência é, do Atlântico Sul está indo embora. Claro que fica um resquício dela, mas aí já não tá, a gente já não pode considerar, mas repara que nesse período aqui, depois do dia 10, é que a chuva começa a chegar ali para a região sul do Brasil, especialmente o Paraná, é algo que se coloca um pouco mais de norte, talvez o um corredor de umidade em, em, em baixos níveis esteja se formando mais para essas áreas, motivo dessa chuva ser mais para lado do Paraná, e desse sistema frontal que a gente está vendo aí no leste da Argentina, que avança né, em direção aqui ao oceano, ou na direção da região sul, e isso traz, sim, alguma chuva bem rápida lá para a região sul, especialmente no Rio Grande do Sul.
0: Isso a partir e a de quarta-feira, Mamedes?
1: Quarta-feira, exatamente. tá Então, para quarta-feira, a tendência é de ter uma leve mudança para o sul, essa chuva vai se concentrar mais ali no Paraná, só que do dia 10 para frente, os dois modelos já não tem uma conversa muito boa, né, então um estima uma área maior, outro, mesmo, outro mais ao sul, então aí começa a ter essa divergência que é caso da gente realmente ficar monitorando.
0: Mas, pelo que eu tô vendo, não é uma chuva bem distribuída e nem muito volumosa, não. né, Mamedes?
1: Exato, exato. Não é uma chuva bem distribuída, ainda há toda essa irregularidade, é, especialmente no, no sul do Brasil, né, no Rio Grande do Sul, vai ser aquela chuva como eu falei dá aquela lapada vai embora então não tem assim não tem assim uma perspectiva infelizmente boa de chuva mas aí para a área da campanha do Rio Grande do Sul que fica ali entre as cidades né pra, de Uruguaiana até ali em Bagé indo em direção a Chuí então toda aquela faixa fronteira ali com o Uruguai é que está mais mais assim carente
0: de chuva tem algum período que dá para cravar, que vai ter chuva chegando de fato ao Rio Grande do Sul? É, você, você tinha falado aí de talvez uma mudança na tendência a partir da, das próximas semanas, Mamedes?
1: Olha, Alex, se a gente olhar aqui no mapa da direita, é, tem condição de alguma chuva é, começar a intensificar?
0: É, Mas
1: aí depois do dia 18, do dia 19 de janeiro
0: Na segunda quinzena só então
1: Isso, que é quando é, a tendência da chuva nessa parte central Dá uma boa diminuída Ou seja, nós estamos esperando que Venha é, acontecer aquele peranico que normalmente acontece em janeiro Mais para final de janeiro Então está se tá se comportando né, o que a gente está vendo hoje é, Dia 20... É, para frente, né, pelo menos acredito que até o início de fevereiro vamos ter essa janela boa de chuva nessa área central, onde vem chovendo muito, e essa chuva aí sim retorna lá para a região sul do Brasil.
0: Tá. É, 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 isso, isso aquele mapa de mais longo prazo, confirma isso também? Olha, no, pra, no, 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 no
1: mapa desse aqui, que vai até o dia 22, como a gente está prevendo uma chuva após isso, né, ele ainda traz essa chuva. Esse aqui já é uma rodada mais recente, a rodada de hoje de manhã. Então, das nove da manhã de hoje até as nove da manhã do dia 22, ele ainda vem trazendo algumas áreas com chuva. Né? Ali para o lado do Mato Grosso, sempre um sinal nessas primeiras chuvas de hoje, pelo menos até segunda-feira, mais intenso aqui entre Minas, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, parte de São Paulo. Uhum. Mas daí já do dia. Daí do dia 14 né, até o dia 22, ele dá uma diminuída nessas chuvas assim, e volta mais lá para a região sul do Brasil. É, tem mais,
0: tem mais umidade ali para o sul, né?
1: Isso. Isso eu confirmo aqui por este, o, pelo modelo do, do, do americano, que é de, de dia em dia, né? Não é essa coisa concentrada. Então, a gente vai ver que do dia 20, né? Já praticamente aqui na, nessa área central, já praticamente tem pouca chuva. Isso aqui já é. tem um indicativo que vai ter janela de sol boa nesse período.
0: Pois é. Mamedes, e as temperaturas, hein? É, a gente tava tá, tá olhando aí para o que está acontecendo na Argentina, o pessoal bastante preocupado com a falta de chuva, mais do que isso com é, as altas temperaturas. Vai sobrar para nós por aqui, Mamedes?
1: Olha, Alex, vai pegar uma rebarba, sim. Eu quero só precisar aqui nessa imagem de satélite da direita, onde tem um tom mais escuro, isso aqui praticamente é céu aberto.
0: Hum, tá? E sol intenso. Está batendo
1: né? forte nessa hora. Então, quando a gente vai olhar aqui, o que, que os modelos estão prevendo, no caso aqui do Cosmo, a gente vê que toda essa área da Argentina está com temperatura lá em torno de 40 graus e vai permanecer assim. Essa rebarba desse, desse calor, é, Alex, é claro que a gente vai ficar monitorando, esses, esses dados podem ser assim modificados, sim, com toda certeza. Mas a área mais prevista que pode pegar esse calor mais intenso é entre o oeste do Rio Grande do Sul e a área da campanha. Mas isso não agora, isso mais ali para o dia 10, só na semana que vem, né, quando aquela chuva chega mais aqui para o lado do Paraná, a gente observa que toda aquela área da Argentina, que estava lá em torno, né, que o modelo vem estimando em torno de 38 a 40 graus, ela chega muito próximo ali de Uruguaiana, então Uruguaiana pode sentir sim o reflexo muito desse calor, mas isso no dia 10, porque já no dia, eh, no dia 11 ela tem já diminuído, apesar de ser ainda quente, mas depois a tendência dela, assim é diminuir um pouco do calorão, mas que vai continuar quente da nossa área da campanha do Rio Grande do Sul.
0: Quer dizer, aqui para o Brasil ainda não dá para caracterizar a onda de calor, mas na Argentina o bicho está pegando, né, Mamete?
1: É, ali já está assim, já se pode caracterizar a onda de calor, acredito que já a partir. É, eu não tenho os dados agora aqui comigo, mas olhando somente pelo modelo, a gente já vê que tem. É, pontos nessa grande área central da Argentina, na área produtora deles, é, já está aí com temperaturas super elevadas, eu acredito que os agricultores nessa, nessas áreas estão perdendo muito de suas plantações.
0: É, é, é e o, o próprio governo argentino já está anunciando aí perdas, já tem consultorias calculando perdas de mais de 10 milhões de toneladas de soja nessa região, né, em algumas regiões da Argentina e isso reduz a safra deles aí o potencial da safra que era de 50 milhões de toneladas para algo em torno aí de 40 milhões de toneladas, enfim, uma situação bastante preocupante lá na Argentina e pelo que a gente está vendo no mapa, as temperaturas altas devem continuar então, né Mamedes?
1: assim infelizmente ainda assim tá Alex, pelo menos aí até a semana que vem, é, esse quadro, conforme o Laninha é, vai enfraquecendo, é, é claro que não é só chegar, virar a chave e a, e a atmosfera já já fica tudo normal, não, ela precisa de um certo tempo né, é, para poder se restabilizar. E isso a gente pode olhar, Alex, aqui pelo mapa da previsão climática, né, que a gente vê que janeiro, é, infelizmente, não está pegando lá para a Argentina, mas a gente já vê que nessa área aqui depois de janeiro dá uma esquentada ali para fevereiro porque ainda está sob influência do laninha. Mas já para março a tendência é ter uma regularidade nas chuvas e também nas temperaturas ali do lado da Argentina, e, claro, e também aqui para o nosso Brasil.
0: Como é que está o laninha? Como é que tá, Como é que estão as temperaturas ali no, no oceano, Mamedes? Ô oh, Alex,
1: olha só, eu vou te mostrar aqui. É, esse é um gráfico do acompanhamento diário do Laninha, ali no 3.4, que é bem uma parte central do Pacífico. Né? É, eu conversei com a Virgínia na segunda-feira e, e ele estava mostrando na segunda-feira em torno de menos 0,9 alguma coisa. Ao longo dessa semana, olha como já esfriou. Hoje, nós estamos com menos 1,074. Aí de, 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 de valor da, da anomalia abaixo da média. Ou seja, já está já tá considerado novamente um daninha moderado.
0: Pois tá? é. Quanto mais negativo, é mais intenso, é isso?
1: Mais intenso. Mais intenso ele fica. Se a gente acompanhar todo o gráfico desde outubro, a gente vê né, que ele teve esse, esses altos e baixos, né, onde está mais... É, vindo em direção aqui à linha de zero graus, né? então a gente vê que ele é, foi, para parte de outubro, para negativo, depois, quer dizer, negativo ele continuou, mas eu digo assim, acima de menos um, depois voltou em, abaixo de menos um, depois já em dezembro ficou bem bem frio nesse período aqui, eu não tenho lembrança aqui, mas ele ficou em torno de 1,4, se não me falha a memória, 1,3 alguma coisa, e mais próximo agora do mês de janeiro, né? a gente vê que no início de janeiro ele deu uma tendência que ia aquecer, né? ficar mais fraco, na verdade agora ele voltou a se intensificar. Ou seja, está seguindo essa, esse, esse caminho assim bem é, tortuoso, né? bem,
0: isso, bem. Isso, de alguma forma, explica o que está acontecendo na Argentina e em algumas partes do sul do Brasil, então, né, Mamedes?
1: A nível global, tá, Alex, a nível global você. Tá, todos nós estamos percebendo isso, toda essa oscilação da, 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 dessa mudança de tempo em diversos pontos aí do globo terrestre. Aqui já é o outro modelo americano, a do IRI, que mostra as fases, Alex, é, trimestral. Ele não está atualizado ainda, ele deve se atualizar agora em meados de janeiro. Né? Então, a gente vê é, que janeiro já ainda, praticamente, o que vai predominar daqui para frente vai ser um período de neutralidade, tá? Mas isso vai ficar mais configurado a partir de fevereiro, aonde a gente tem mais de 80% de neutralidade e deve se estender pelo menos até a metade do, 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 deste ano lá para o inverno. E aí já começa outra mudança, outra conversa que até eu comentei com a Regina, que os agricultores que estão aí já correndo na frente já para a próxima safra já ficar de olho que para o ano, para a safra ou para a estação chuvosa de 2023 para 2024, já vamos estar aí com El Ninho, o contrário de El Ninho.
0: Pois é. Uma mudança de fenômeno de um do começo do ano para o final do ano, então, Alex.
1: Eu diria que mais. É, no meio do ano, né, Alex? Se a gente for olhar pelo mapa, se isso vier a se confirmar o que está sendo previsto, né? aqui de, de junho, julho e agosto, que é bem no período do inverno aqui para nós, no Hemisfério Sul, nós já estamos aí com 60% do de, de que ao ninho possa acontecer. Ou seja, praticamente ele já vai se configurar. E ele se configurando muito cedo, como a gente está vendo, ele pode sair, é, é, é claro, é, eu estou comentando algo que ainda vai acontecer, mas a gente sabe que quando é o ninho começa muito cedo, é, de duas, uma. O ele, ele termina mais cedo, ou ele se torna bem intenso.
0: É, esperar para ver. Mamedes, tradicionais perguntas de internautas aqui é, para você. Vamos lá. O Michael Douglas quer saber, é, diz o seguinte, ontem à noite e durante toda a madrugada e boa parte do período da manhã, o tempo foi fechado, chuvoso, em Anápolis, Goiás. Ele gostaria de saber como vai ficar o tempo nos próximos dias lá para a região dele. Chuva. Ainda vai continuar com chuva, tá?
1: É uma chuva que não vai, vamos dizer assim, não vai ter um fim tão cedo, mas que ainda vai continuar para a semana que vem. Como a gente falou antes, né, Alex? É, em Anápolis, ali, lá para o dia, é, deixa eu me ver aqui que agora me deu um branco, mas é, depois do dia 19, dia 18, é que essa chuva vai começar, sim, dar uma boa de uma trégua para aquela área. Não quer dizer que o sol não vai sair, mas de hoje, pelo menos até domingo, a tendência é de um Chuvarada. tempo bem fechado nessa área e com chuva.
0: O Rodrigo Carvalho, previsão do tempo para Brumado, no sudoeste da Bahia, para janeiro, fevereiro e março, Mamedes.
1: Eu, Brumado, eu já peguei Brumado, mas eu não, eu não lembro se é por aqui ou se é por aqui. Deixa eu só buscar aqui, Alex. Ele diz que é no Sudoeste. Eu acho que é isso mesmo. Brumado, Bahia.
0: Mas eu peço desculpa para ele que eu sou ruim aqui de, de gravar. Ah, mas também, né, Mamed? São é, mais de 5 mil cidades. Você está louco?
1: É, 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 é praticamente. Ó, ele, ele fala Sudoeste, mas né? Sudoeste para mim seria mais essa área. Então aqui é mais um centro sul, né? É, para Janeiro ele falou, né? Janeiro. Fevereiro e março. É. Olha, eu vou pedir desculpa para todos os internautas, como ainda não foi atualizado esses mapas, vai ser também atualizado agora em meados de janeiro. Mas com esses dados que a gente tem aqui, Janeiro não deve ser tão bom de chuva, né? Deve ficar em torno da média, ligeiramente abaixo da média que está mais ou menos por essa área. Uh, fevereiro volta a ter alguma condição boa de chuva. Essa alternância, como eu falei, é do, 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 do Laninha, então vai ter sempre essa alternância. Mas que de fevereiro para frente a chuva deve retornar é, na área de Brumado e, e com chuvas boas, porque está em torno da média, ligeiramente acima da média. Ou seja, eu posso dizer que tanto janeiro e fevereiro pode ser chuvoso nessas áreas.
0: Muito bem. O Dionis Clayton, é de Leme, aqui no interior de São Paulo, o mês de janeiro aqui para a região de, de Campinas, como deve ficar, Mamédia? Você Campinas. pode me adiantar também o mês de fevereiro? Pergunta ele. Agora, vamos olhar
1: para ele aqui agora. Deixa eu só ter uma ideia aqui, que é mais nordeste, né? próximo aqui de São Paulo, isso. Vamos lá. Ó, em janeiro, para vocês ali... Né? É, vai ser chuvoso, como já está sendo. É, né? A gente já está
0: percebendo que... isso já, viu? A tendência vai ser
1: um, um janeiro chuvoso. Fevereiro já dá uma bela uma diminuída nas chuvas, né? porque está sendo o modelo o que a gente tem feito em dezembro, está prevendo que fique em torno da média, ligeiramente abaixo da média. sempre friso, que não quer dizer que não vai chover. Vai chover, mas não vai ter, assim... É atingindo a média, né? então vai ser uma chuva que pode ficar abaixo da média. E já para fevereiro, para março, para março então já volta a ter uma condição de normalidade nas chuvas aí para Campinas e, e nessas áreas aí da a grande Campinas é em volta, né? E a uhum. sociedade a gente vê no modelo em torno da,
0: da, da média. É, é Leme está aqui pertinho de Campinas, então está dentro dessa, dessa expectativa. A Daiane Santana, para o norte do Mato Grosso, como está a previsão para a é, próxima quinzena de janeiro? Região de alta floresta, Mamedes.
1: Bom, vamos nós aqui. É... Deixa eu pegar por aqui, eu vou ter que olhar por esse modelo, que é mais ou menos por onde a gente consegue. Olha só, isso aqui é dia 14, então, para segunda quinzena, é, eu posso até também explicar por aqui. Na verdade, o que, que a gente está prevendo? Né? Essa chuva deve ter uma persistência pelo menos até o dia 18, dia 19, e depois tende a, a ter essa, essa janela de sol. Pelo que eu estou vendo, é, a cidade dela, como é que é o nome? Desculpa.
0: Alta é, Floresta.
1: Alta Floresta, é mais ou menos por aqui. Ó. E aí Então, tem essa diminuída na chuva, ela vai ter uma janela, eu acredito que vai ter uma janela boa de chuva nesse período, mas é, fevereiro também, e aí alguma coisa, é, com esses dados, na verdade... Ela tem uma chuva boa nesse início de janeiro, mas da segunda quinzena em diante a tendência é dar uma boa diminuída nas chuvas e parece que os meses subsequentes também vão ficar meio que é, fracos em termos de chuva, né? vai chover, mas não está não sendo esperado todo aquilo. É porque é, fique pelo menos em torno da média, né? Vai ela complementa.
0: Média. Viu, média? Ela complementa aqui que está chovendo muito essa semana por lá e os agricultores estão preocupados com as condições para a colheita. Ou seja, a, as lavouras estão chegando no ponto de colheita lá e ela está com medo que essa chuva se prolongue por muito tempo. No,
1: no, olha, pelos dados que a gente tem aqui, uma ZACA deve perder de força ali para segunda-feira. A tendência depois <risos> para frente é dessa chuva começar a diminuir, ela vai ter uma. já vai começar a ter janela de, de, de sol, tá, Alex? Só que, claro, é, a, a perspectiva, vamos dizer assim, dessa chuva realmente der uma trégua é, é depois do dia dia 19, dia 20, como eu posso mostrar aqui pro, pelo mapa do GFS.
0: Diminui um pouco, né? Muito. Aí já vai começar a ter bastante janela de sol. Boa. Mamedes, o Tiago Santana, ele quer saber como é que fica o tempo ali para presidente Jânio Quadros, também no sudoeste da Bahia.
1: Vamos ver direitinho aqui onde é que fica, Alex.
0: Presidente Pre... Jânio Quadros. Presidente Jânio Quadros, na Bahia. Uhum.
1: É é bem centro-sul. <risos> Bom nós. Ele falou para Janeiro.
0: É, deixa eu ver, Thiago. É como fica, como fica o tempo aqui em Presidente? Ele não especificou uma área, não. Ele quer, acho que imagino que ele quer saber para os próximos dias, né? Tá.
1: Para os próximos dias ali, essa chuva deve continuar. É, pelo menos até domingo ela, ela tem essa continuidade mas daí já começa a diminuir, conforme a gente está vendo aqui pelo mapa do Cosmo, que fica aqui na esquerda do monitor, né? A gente vai ver que essa chuva vai dar uma boa diminuída, certo? Ela pode ter um retorno, é... deixa eu ver aqui, aí pelo dia 20, mas de outro sistema não vai ser zona de convergência, porque vai ter uma leve abertura nessa parte central, ou seja... É, vai ter uma boa diminuída na chuva para os próximos dias, depois, no final do mês, ela tende a voltar. E quando a gente vai ver aqui pela climatologia, né, essa previsão climática, perdão, então janeiro não deve ser tão bom de chuva, daí já para fevereiro volta, tem uma condição boa de chuva, e também para março. Ou seja, janeiro vai ser bem mesclado, e daí tende a ter uma normalidade de fevereiro para março.
0: Muito bem. Pessoal do YouTube que está acompanhando a gente, não esquece de deixar o joinha, deixar o like aí uh, no... no na página, no, no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube, não se esquece de, inscrever aí, de se inscrever aí no canal e aciona o sininho lá para receber a notificação quando a gente estiver é, ao vivo no ar aqui, tá bom? Então deixa lá o seu joinha para ajudar a gente a distribuir mais essas informações que toda semana o tá, IMET traz aqui para gente com uma MEDES ajudando a gente a entender o que vem pela frente. Mamedes, mais uma pergunta aqui, vem de Mato Castelhano, lá no região norte do Rio Grande do Sul, é do Henrique Solagna. É, qual a previsão para Mato Castelhano para os próximos 30 dias, Mamedes?
1: Vamos espiar aqui para ele, deixa eu só pegar direitinho, Maximiliano, é isso? Não, Mato Castelhano. Ah, Mato. É. Mato Castelhano, assim?
0: É, Castelhano, isso aí, isso aí. Eu estava confundindo com o Maximiliano, olha só.
1: <risos> que tem uma cidade lá também, se não me engano, que é, que é Maximiliano, se não me falha a memória. Pode, pode sim, pode ser. Vamos ver aqui. É mais próximo aqui de Passofundo, né? aquela área bem produtiva ali. Vamos ver. Para os próximos 30 dias. Então, a gente vai ter que ir aqui para a climatologia. É, como eu mostrei anteriormente, janeiro... Oh, perdão, janeiro ainda tem uma condição de uma chuva em torno da média, fevereiro cai, vai ficar abaixo da média, e março tende a voltar de novo a ficar dentro da média, ou seja, vai ter, é, como ele pediu para 30 dias, para 30 dias a chuva está sendo prevista boa,
0: fevereiro
1: ela dá uma caída, mas março volta o retorno da chuva normal para essa área.
0: Boas chuvas, fevereiro diminui e depois volta a chover Isso. bem lá na, na área dele. Legal. Uh, Mamedes, o uh, pessoal do Sportplay, uh, deixa o nome, fica mais fácil da gente caracterizar aqui, tá, pessoal? Ele tá pedindo a previsão aí para Oeiras, no Piauí, na parte central. Oeiras. Vamos, vamos
1: olhar direitinho pra gente sair falando direito,
0: né, cara? O... Oeiras. Oeiras.
1: Eu já
0: falei com o pessoal de lá, só que para a gente gravar. É. <risos> Mas a gente chega lá, né, Alex? É. é vamos, vamos aos poucos a gente vai lembrando os 5.565 municípios do Brasil, né, Mamedes?
1: Ah, vamos indo aos poucos a gente vai, vai, <risos> vai, 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 vai gravando aqui. É daqui 10 anos eu já vou estar craque. <risos> Oeiras, olha só, praticamente centro.
0: É, né? exatamente, é parte central ali do, do Piauí. Ele está pedindo a prisão para os próximos dias? Para os, os próximos meses, janeiro até onde der, ele pede até maio aqui, mas daí, né?
1: <risos> tá, vamos lá, mas a gente sabe que o interior daí, a, a, a chuva começa agora, né, de fevereiro, né, quando há o curso da ITCZ, aí ah, essa chuva começa a chegar no interior aí, do no sertão nordestino. Mas olha só, janeiro... Já está com uma condição boa de chuva para essa área. Não sei como é que está. Eu confesso que eu não sei como é que estão as chuvas. Talvez ele até possa nos ajudar. É, fevereiro, uma condição melhor ainda. Ou seja, está de vento e poupa de chuva para a área dele para os próximos meses, pelo menos até, até março. Né? Deixa eu ver se na estendida eu consigo algo mais aqui. A gente vai indo para frente.
0: Então, ó, enquanto o Mamedes está tá procurando no mapa lá. Pessoal do Sportplay, se puder dizer pra gente se já tá chovendo bem por aí, uh, só pra gente saber o que que tá acontecendo, tá bom? Manda aqui no, o recadinho aqui no YouTube pra gente.
1: Que eu tô vendo que tem, tem velocidade boa lá. Ele, Mas aí, Alex, ele já só. respondeu,
0: Mamed, disse que tá chovendo bem. Opa, que
1: maravilha. E olha só, ele pediu até maio? Até tá, maio. Tem uma previsão estendida, olha, tem de ser bom de chuva a área ali, porque é, vamos dizer assim, a perspectiva é de chuva boa até maio. É, né? Pelo menos até abril está com uma condição excelente. Aí de maio tem essa diminuída, mas que ainda continua. Ainda tem então, ali um hoje. azulzinho, né? É. Fica entre azul e amarelinha aqui assim.
0: mais ou É, assim. é. Muito bem. Bom, tem mais uma última pergunta que é do uh, Ninho Ramos. É, boa tarde. Qual a previsão do tempo para as próximas semanas em Conce Conceição do Coeté? no nordeste da Bahia aqui choveu bem nas últimas semanas mas será que vai continuar a chuva por lá, Mamedes? Coet... do
1: Caeté. é,
0: ele escreveu Coité, mas deve coitê. ser Caeté, né? Coité? é Coité mesmo, coitê, coitê. é, tá certo
1: deixa eu olhar onde é que fica a região dele aqui né? é bem próximo de Salvador essa área aqui até que tem chovido realmente é... mas vamos lá essa, é, é, a chuva que provavelmente está acontecendo hoje ali vai dar uma diminuída, ela vai parar, não vai ser assim, não vai ter uma, uma grande continuidade dessa chuva, é uma chuva fraca que pode ir acontecendo, mas é bem loteria.
0: É, tá? né? Ele está dizendo é um aqui, ele tá dizendo aqui, acabou de mandar a mensagem dizendo que hoje está fazendo sol e calor por lá.
1: É, a gente se olhar para a imagem do satélite, você vê que está por aqui, ó essa é. última imagem, até deixa eu ver aqui, deixa eu carregar a última imagem aqui, ó. isso foi das, das duas, dez horário de Brasília agora das três e trinta, ou quinze e trinta, né, cara? então o sol realmente ali está bem, tá bem intenso, mas é chuva bem pontual com o modelo de estima, então está mais para lado realmente de, 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 do Reconca, do Baiano, tá? e se a gente for olhar para frente, é, vê que está uma chuva sendo prevista o um mês de janeiro em torno da média, é, fevereiro também, março já fica pouco abaixo da média, porque a gente sabe que o período chuvoso aqui é no período inverno de, aqui da Hemisfério do Sul, né? a partir de maio aqui é como. Se bem que aqui está vendo uma interface é, das chuvas é, da, da, entre a região sul e sudeste. Mas o normal mesmo dessa chuva começar a acontecer aí é do mês de maio para frente. Pelo menos, deixa eu ver aqui se é estendida para a gente pode chegar até lá. Ó, já na estendida para abril já começa a melhorar. É, é né? A começa a ter chuva boa para aquela área. Ou seja, é início de, 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 de quadra chuvosa, mas que pelo menos essa chuva que está sendo prevista, que eu não sei quanto que é média, acho que a média deve ser baixa nesse período, Vai que deve ficar em torno da média e, e diminuindo, né? Como a gente viu aqui nas, nas,
0: nas previsões. Muito bom. Bom, é isso, Mamedes, meu amigo, muito obrigado mais uma vez aí pela participação, obrigado a todos os internautas que participaram com a gente, mandaram suas dúvidas, suas perguntas, enfim, é sempre é bom ter a companhia de vocês, até para a gente conseguir interagir melhor aqui e trazer a informação de uma forma mais... É, pontual mais localizada aí para vocês. Aqueles que não conseguiram, tem todas as informações também lá no site do IMET. Não é isso, Mamedes?
1: Isso, Alex. Você pode ali acessar o portal.imete.gov.br, tem uma gama de informações. Caso não consiga, tem um telefone ali embaixo que pode ligar para o IMET, que com certeza a gente vai esclarecer. E se não, ainda não ficar satisfeito, por favor. E que ligado aí no Notícias
0: Agrícolas, que com certeza a
1: resposta vai sair, não é mesmo, Alex? É o mato ele vai ficar satisfeito com a resposta.
0: É isso aí, Mamedes. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre. Continuamos juntos em 2023. Semana que vem tem mais, Mamedes.
1: Com certeza. vamos estar aí pronto para esclarecer para o agricultor, ele que precisa né, dessas informações. Tamo junto, como diz o outro, Alex. É isso aí. Grande abraço. Até a próxima. Bom final de semana a todos, obrigado. Prazerão voltar a falar em 2023 aí com você e todos, todos os internautas.
0: Valeu, um abraço. Tá aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Inmet, respondendo as perguntas dos internautas. E para você que tá no YouTube... A minha, o meu apelo aí, não esquece de deixar o like, não esquece de deixar o joinha aí pra gente, isso ajuda a distribuir melhor é, a, as nossas informações. Se inscreva no canal, isso é importante também, quanto mais gente tiver inscrito, mais relevância o canal tem e, portanto, é, essa distribuição das informações acontece de maneira mais prática, é, para que todos possam acompanhar aí as informações. E, além disso, tem a possibilidade de você acionar Aquele sininho que tem ali ah, no, no menu do, do, do YouTube Para que você seja informado toda vez que, tenha, que a gente é, coloque aí no ar um boletim ao vivo Para que você possa, como vocês fizeram agora, participar interagindo com a gente Mandando as suas perguntas Sua participação é muito importante em todos os nossos boletins Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques Continue com a gente